0: El amor de Dios libera, que es el reino de los cielos. Quita los candados, desata los nudos y esas ideas que te han acompañado o que alguien puso o que tú mismo permitiste ponértelas y te acompañan, quitándote la alegría, la esperanza, el gozo y el deseo de despertarte todos los días. El reino de Dios es libertad.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno, encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? ellos le contestaron sí entonces se les dijo por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas palabra del señor para los que no son no están muy habituados a leer la biblia a meditarla yo los invito Siempre cuando me preguntan, ¿por dónde empiezo? Hay muchas formas Pero una de las cartas más hermosas, sin duda, es la carta a los romanos Escrita por Pablo, ya cuando escribe esta carta Pablo ya es un místico Es un hombre ya totalmente de Dios Y escribe con el corazón Entonces, hoy hemos tenido en la segunda lectura La proclamación de un trozo, de una parte de esta carta ¿Y por qué le digo esto? Porque... Cuando alguien habla con un místico Todo lo que dice tiene una razón de ser Cada palabra, y no se necesita un escritor sagrado Conocemos gente a nuestro lado Que son gente de Dios y que sus palabras son muy valiosas A quienes nos acercamos para pedirles un consejo, en fin Gente que Dios pone en nuestra vida Bien, Ellos son gente que conocen a Dios, que se aman y que nos aman para darnos un buen consejo así es esta carta cada cosa que dice y hoy eh, nos dice perdido en el, en el texto del día de hoy todo contribuye para bien de los que aman a dios una expresión muy sencilla si sí, todo es para bien para quien ama a dios todo es bueno todo sucede por una razón y nosotros podemos darnos cuenta que nuestra historia personal es complicado aceptar esto. Porque muchas veces no estamos de acuerdo con Dios. O con la vida o con quien sea. Porque a veces tenemos el deseo de reclamarle por alguna realidad, situación. Hay tantas cosas que vivimos. Pero cuando nosotros nos permitimos amar a Dios, lo primero es que se abre una nueva forma de no solamente de vivir, de sentir o experimentar, sino de participar de Dios. Cuando amamos a Dios, nos damos cuenta que no es solamente un sentimiento, es una experiencia de vida. Y esa experiencia nos permite descubrir que todo es para bien. Hay una razón de ser. Quizá no la podemos descubrir en un primer momento, pero pasará el tiempo y nos daremos cuenta que Dios tenía razón. Porque ese momento que yo no quería, era un momento propicio para que Dios despertara en nosotros ideas, emociones o virtudes que quizá no hubiéramos podido vivir en esta vida, sino por esos momentos. Pero no solamente es aceptar las realidades que vamos viviendo sino aceptar es también buscar y encontrar respuestas a toda realidad. Mi maestro, y perdón que lo recuerde, pero mi maestro de matemáticas siempre decía lo mismo, ya mi generación, bueno, a todas las generaciones les decía lo mismo, decía, ¿cuál era el colmo de las matemáticas? Ya todos lo sabemos, ¿no? Que tenían muchos problemas. Él decía eso. Dice, el problema es que si le quitamos los problemas a las matemáticas, dejan de ser matemáticas. Era su chiste gracioso. Yo tampoco lo, lo veo tan gracioso. Pero él decía eso. Hay algo que no podemos quitarle a las matemáticas, que son sus problemas. Se acostumbran a ellas. El problema no es solamente experimentar que tenemos algo delante de nosotros que puede ser una amenaza. sino experimentar que esa realidad Dios las permitió para hacernos crecer. Y los invito a ir aquella noche en un templo en Gabaón, donde un joven fue a orar y se quedó dormido. Por eso cuando se duermen en, en misa, digo, ojalá que sea como él. Se durmió y tuvo un sueño. Dios le preguntó, pídeme lo que quieras. Estamos hablando de Salomón, el hijo del rey David. Un momento ordinario se convierte en un sueño en el que entra sin darse cuenta en el misterio de Dios. Tú has sido muy bueno con mi padre y te doy gracias. Y sigue siendo bueno porque has permitido que un hijo de él ahora esté al frente de tu pueblo. No le dice del pueblo de mi padre, de tu pueblo. Es un pueblo muy grande y Yo no tengo, soy un joven Fíjense él sueña. No sé qué hacer Si me quiere dar algo Dame sabiduría Dice que Dios le sorprendió Sorprende a Dios ¿Cómo? No me vas a pedir riquezas, poder, fama No me vas a pedir la muerte de tus enemigos O las amenazas No Quiero sabiduría Para discernir Discernir es una palabra agrícola, significa caminar por el monte, tomar una varita y distinguir para dónde dar el siguiente paso. Eso es el discernimiento. Poder saber dónde va el siguiente paso. Por eso San Ignacio de Loyola, que es el padre del discernimiento, los jesuitas hablan de esto. ¿A dónde quieres que vaya el siguiente paso? Tú decides. Pero si pides discernimiento, tendrás la capacidad de que el siguiente paso sea... Correcto y no solamente bueno sino también sea santo Bien, eh, le pides sabiduría para tener discernimiento Y Dios le dice mira porque me has pedido sabiduría Y no me has pedido todo lo que yo había pensado Te voy a dar eso y más Te voy a conceder lo que me pides Un corazón sabio, prudente Con todas las cualidades de un líder de un rey y este joven se despierta del sueño siendo a partir de este momento un hombre que ama a Dios esa es la sabiduría quien ama a Dios tiene la gracia de Dios para poder distinguir no sobre lo bueno y lo malo que eso cualquiera sino entre lo bueno y lo mejor distinguir entre lo bueno porque si alguien distingue entre lo bueno y lo malo cuando se equivoca se va a lastimar va a estar en lo malo pero cuando alguien es sabio lo malo ni siquiera entra en la categoría para discernir entre lo bueno y lo santo por eso esa es la sabiduría que el señor nos invita por eso cuando nosotros vivimos esa gracia toda circunstancia por más amenazante que pueda ser, por más compleja, entonces es cuando más necesitamos la sabiduría, no para ver solamente con nuestra lógica o nuestra razón, porque de lo contrario nos vamos a limitar pensando que no hay una forma de salir adelante, siempre hay una forma. Hay una historia, si me permiten, hace mucho que escuché y me encantó, de un hombre que era odiado por el rey la voy a contar más corto cuando me inviten a comer o a cenar les la voy a platicar toda completa pero esta es una síntesis porque era un hombre muy bueno, muy santo pero el rey era una amenaza porque el rey no era tan bueno ni tan santo y total que un día lo, lo encarcela y le dice es pena de muerte y le inventa y, y entonces eh, el rey para que Pensar que este hombre no fuera una amenaza también para todos, entonces él dice, bueno mira, no voy a ser tan malo, te voy a dar dos papelitos y tú vas a escoger lo que va a ver tu fin, tu historia y el camino que te queda y tú vas a escoger la vida o la muerte. Y el siguiente día, pues, estaba todo el pueblo y pues con la bondad del rey que le iba a dar la libertad todavía, el rey pone en los dos papelitos, muerte, muerte. Pone los papelitos, se los pone allí. Este hombre tiene un sueño donde Dios le dice, cómete un papel. Pero es que no hay salida, los dos dicen muerte, me van a matar, que te comas un papel. En total que llega el momento... Está el verdugo, está el rey, le presentan, come, se toma un papelito y se lo come. Y entonces todo el mundo, ¿qué pasó? Y alguien del pueblo dice, es muy fácil saber cuál se comió. Abran el papelito que quedó y es lo contrario. Abre y decía muerte, se comió el de la vida, que se vaya. No sé si queda correcta la historia, pero parece que no había salida pero hay una voz siempre en toda circunstancia que nos permite descubrir una salida, no es una historia es la sabiduría de Dios y por eso la sabiduría de Dios es como un tesoro termino ya con el Evangelio un hombre en un campo encontró un tesoro lo escondió, fue y vendió todo lo que tenía y regresó para comprarlo y quedarse con ese tesoro Y dice jesús así es el reino de los cielos el reino de los cielos es como un tesoro escondido que alguien encuentra y se alegra porque todo lo que tiene no se puede comparar a lo que dios le está ofreciendo por eso la palabra de dios nos invita a descubrir que la sabiduría del señor no tiene comparación a este mundo que no veamos nosotros lo que dios nos pide porque no nos pide nada no necesita nada de nosotros no tengamos de intercambiarle nuestros bienes no veamos lo que vamos a renunciar tenemos que ver lo que dios nos está ofreciendo y cuando nosotros descubrimos lo que Dios nos ofrece lo primero es el reino de los cielos y el reino de los cielos es amor y el amor significa una realidad, una esencia de Dios que ama lo que nadie ama de ti y eso nos desconcierta porque las personas te aman por las cosas buenas por tus éxitos, por tus virtudes, por tus cualidades por lo mejor de ti ¿Pero quién te ama por tus pecados, por tus debilidades, por tu egoísmo, por tu vanidad, por tus pecados ocultos? Bueno, Dios, como es amor y es el reino de Dios, te ama por lo que tú no te amas y porque los demás no te aman. El amor de Dios no se condiciona solamente a lo bueno. El reino de Dios es encontrar el tesoro que te ama por tus miserias. Y cuando nuestra alma se expone a este amor, entonces no puede resistirse a esta experiencia. Porque a ti te da y a mí nos da vergüenza mis pecados y los ocultamos. Si supieras que eso es por lo que Dios te ama, no porque vivas en el pecado o en el dolor o en la enfermedad, porque Dios te ama y todo lo que toca el amor lo renueva, dice al final del libro del Apocalipsis. Y cuando alguien encuentra un tesoro donde se renueva totalmente, cuánto de nosotros venimos luchando con nuestra historia? Por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que pensamos, por nuestras decisiones. No digo que todos, pero en ocasiones venimos cargando fantasmas, y nos vamos determinando por nuestra historia cuando no podemos cometer ese error. La experiencia del amor de Dios, quien encuentra un tesoro, quien encuentra a Dios, experimenta el amor en las partes de sí mismo que nunca habías imaginado. Dios te ama por tu pecado, por tu miseria, por tus dolores. Y cuando alguien te ama así... Dejas todo para vivir en ese amor. El amor de Dios libera, que es el reino de los cielos. Quita los candados, desata los nudos y esas ideas que te han acompañado o que alguien puso o que tú mismo permitiste ponértelas y te acompañan, quitándote la alegría, la esperanza, el gozo y el deseo de despertarte todos los días. El reino de Dios es libertad. Nosotros no podemos hacerlo, porque tenemos una historia, o nosotros mismos estamos atrapados, o con una idea, o con una persona, o con una cosa. El amor de Dios nos libera para descubrir en nosotros una nueva forma de vivir. Y entonces es cuando el papá puede decirle a su hijo, «No eres mi hijo, yo no tengo nada, tú eres hijo de Dios». Atreverse a decir eso... Yo no tengo nada... Ni la respiración es mía... La libertad es experimentar que no tengo nada... Esa sumisión a una realidad... Que es la verdad... Porque el reino de Dios... No solamente es libertad... Y amor es verdad también... Y la verdad es que todo depende de Dios... Todo depende de Dios... Y si todo depende de Dios... Entonces déjalo conducirte, deja que el viento del Espíritu te conduzca y te vaya llevando a lugares, personas y circunstancias, que todo va a ser para bien. Por eso las lecturas de hoy, hermanos, nos invitan a vivir esta experiencia. ¿Cuál es tu problema? Si no está fuera de ti, puede estar dentro de ti. Hoy el Señor nos invita a vivir la humildad para decirle, Señor, sabiduría. Y la sabiduría es encontrar en el reino de Dios para descubrir que este momento es, en hebreo y en teología, se le llama Kairos o Jairos. Y Kairos significa, este es el momento de Dios en mí. Señor, este es tu momento puede durar unos segundos en el que le digamos sabiduría, lo que tú quieras pero un momento un Kairos en nuestra vida nos puede permitir no solamente resolver el problema que está delante de nosotros como una amenaza sino resolver el problema de fondo en el cual nosotros nos permitamos como bellamente dice Pablo reproducir en nosotros el rostro de su hijo que el amor de dios no tenga un límite que el amor de dios permita reproducir en nosotros el rostro de su hijo para que cada persona circunstancia o situación que vivamos pueda confrontarse a una realidad no solamente que respira y que camina como es un ser, un ser humano sino que cada realidad experimente la presencia de dios que está en nosotros Pidamos eso no solamente para nuestra vida, sino para la vida de aquellos que van con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi padre habiendo recibido señor el sacramento celestial memorial perpetuo de la pasión de tu hijo concédenos que este don que él mismo nos dio con tan inefable amor nos aprovechen para nuestra salvación eterna Por Cristo nuestro Señor Amén. Pues hermanos, quiero dar la, la buena noticia De que nuestros jóvenes Que han ido al encuentro con el Papa De aquí de nuestra parroquia Que ha han ido con el Jessie, Que es una chica de la parroquia Que va coordinando a las mujeres Y el padre de Eli también eh, Va un grupo de como de 35 muchachos Ya llegaron después del camino Llegaron a Santiago de Compostela entonces, han pedido por nosotros. Entonces, el rostro de nuestra parroquia va caminando y van ahora al encuentro con el Papa. Entonces, esa es la buena noticia para que sigamos orando. Eh, los videos que nos mandan llorando de la emoción, un chico al llegar, una chica al llegar y pisar en la, en el, en el templo de, de Santiago de Compostela después de estos cinco días caminando. Entonces, ahí estamos todos. Pidamos a Dios que, es, que encuentren al Papa con todo este mundo de jóvenes... ...y regresen para inspirarnos y descubrir que nuestro camino vale la pena. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, con la sabiduría de Dios, encontrando el amor de Dios en nuestro interior... Dejemos que, recuperados en él, demos testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos. Muy bendecida. Dios los bendiga.
1: This <laughs>